0: Seja bem-vindo ao Blindcast Edge, nosso quadro onde comentamos a lógica da edição de Survivor e o que podemos esperar do jogo por meio dessas informações. Hoje vamos comentar o sétimo episódio de Survivor David vs Goliath, There's Gonna Be Tears Chat. Como sempre, vamos comentar individualmente cada um dos participantes. Depois, iremos fazer uma análise geral observando nossa tabela geral do EDIC, assim como nosso ranking de controle e de contêineres. Começamos então falando do Eliminado da Semana. Com quatro confessionários, avaliamos a edição de Elizabeth como de personalidade complexa mista. Depois de um começo relativamente forte, onde vimos ela tendo uma relativa boa edição, ficamos preocupados pelo fato dela não ter recebido tantos créditos pela eliminação da Jessica. No episódio passado, sua edição tomou um tom gigantesco quando foi mostrada em atrito com seus principais e potenciais aliados. Neste sétimo episódio, vimos o desfecho dessa história, que teve como começo toda a treta causada por ela semana passada. O tom misto e a personalidade complexa na nossa avaliação, vem justamente por causa dos tons negativos que teve ao ser considerada por várias alianças majoritárias, em paralelo com os tons positivos que recebeu ao tentar mudar sua história e não ser eliminada. Como primeiro membro do júri, podemos pensar em quem ela pode votar na final. No primeiro episódio da temporada, ela teve uma aliança formada com o Ni, que foi totalmente esquecida claro, essa aliança pode ter funcionado apenas como uma introdução à mania do Nick de nomear todas as suas alianças. Mas lembrando que essa mania também poderia ter sido mostrada com a criação da Mason Dixon Online, que também apareceu no começo do jogo, pode ser uma indicação da edição de que a Elizabeth vai dar o seu voto para o Nick caso esse chegue até a final. Vamos então falar dos personagens que ficaram no jogo, começando dos participantes com menor visibilidade para os participantes com maior destaque e dentro de cada classificação indo dos participantes com tons negativos para os com tom positivo. Começamos então com o David. com zero confessionários e sem aparecer nem um pouco avaliamos o David como invisível. Entendo os argumentos dos fãs do David que lembram que ter um episódio calmo não é necessariamente preocupante principalmente porque esse foi o primeiro episódio que ele não teve confessionário na temporada. Claro, pode ser que nós estejamos presenciando um novo tipo de edição de vencedor em Survivor, mas pelo que nós sabemos e por tudo que nós acompanhamos até agora, chegar na Merge e não se posicionar sobre suas alianças na fase tribal e não ter visto interagindo com outros potenciais aliados não é nada bom. Pode ser só mais um episódio calmo pra ele? Pode mas particularmente acredito que ele teve suas chances tombadas mais ainda, pois tudo que vimos sobre ele até agora não veio com alianças ou destaque pessoal aprofundado. Seguindo então temos o John, com dois confessionários teve a sua edição avaliada como de Under the radar. Ele até apareceu bem nesse episódio. Foi visto tendo opinião no começo e depois como responsável por tomar as rédeas e tentar acalmar a Angelina. No entanto, de maneira geral não teve muita complexidade e praticamente não teve influência nas decisões sendo tomadas agora. Pensando a longo prazo, essa não é uma posição ruim para se encontrar na Merge, pois sendo subestimado pode acabar indo longe até o momento em que possa começar a jogar mais seriamente para garantir um lugar no FTC. No entanto, não é isso que eu imagino que vai acontecer, até porque três episódios seguidos como Under The Raider não é nada bom para um candidato a vencedor. Mas, apesar de não ser o que tem mais chances, não podemos o descartar por enquanto. Agora, pela primeira vez na temporada sem ter uma avaliação de personalidade complexa, o Nick. Com apenas um confessionário, avaliamos a sua edição como de middle of the road, o que o deixa numa posição muito parecida com a de John nesse episódio. Ter um episódio calmo depois de uma fase tribal atribulada é natural. O que pesa contra ele é o fato de não vermos as coisas acontecendo como ele previu. Como no segundo episódio, quando previu a eliminação da Lirza e a Jessica foi eliminada. Ou, posteriormente, quando vimos ele falando que queria que a Angelina saísse do jogo para depois vermos a Lirza sendo eliminada. Além disso, não conseguimos ver ele explicando sua posição em nenhuma dessas situações, em especial agora, neste episódio, depois da eliminação da Lirza. Embora eu até ache que ele possa chegar na final e receber votos, não sei se suas chances são realmente boas. Como falei no Blindcast Live, a sua edição me parece perfeitinha demais, sendo personalidade complexa a fase tribal toda. E fora o conteúdo pessoal que teve no primeiro episódio, em nenhum outro momento ao longo desses sete episódios, nós nos aprofundamos sobre o que realmente conhecemos do Nick como pessoa. De maneira geral, esse episódio foi muito bom para ele, não só por dar uma acalmada e mostrar que ele não será alvo agora, mas também por mostrar que ele estava bem vivo no jogo foi discreto, mas vimos ele retomando a Makes on Dicks Online e sendo puxado por sua aliança para uma nova aliança majoritária que parece irá editar o ritmo do jogo, ao menos no início da merge. Particularmente, acho que foi um episódio muito melhor a longo prazo do que a maioria dos outros participantes que ainda vamos comentar hoje. Sigamos para o meio da estrada. Com o confessionário, avaliamos a edição de Cor como The Middle of the Road. Muitas pessoas colocaram como over the top por causa da sua cena meio bêbado no banquete da Merge. Mas gente, beber em si não é algo que eu acho que seja over the top. Beber é algo normal em Survivor e ele não chegou nem perto de ficar igual ao Ty, o Brett ou o Kate em temporadas passadas. Então não acho que isso seja motivo para justificar uma avaliação over the top. O que eu vejo desse episódio é que embora ele não tenha tido tanto destaque, ele foi importante para a narrativa. É interessante ponderar por que mostraram ele falando de eliminar a Elizabeth, sendo que posteriormente ela mesma, a própria Elizabeth, acabou chamando a atenção para si ao tentar colocar o alvo em dentro. Não sei se essa cena do Cor poderia ser cortada e manteram para mostrar que o Cor estava envolvido com os Goliaths, ou se foi apenas para ajudar a ir construindo a eliminação da Elizabeth. Pensando no primeiro caso, é algo bom para o jogo dele. Mas pensando que ele tem recebido apenas edição circunstancial nessa temporada, acredito que seja mais o segundo caso, o que não é nada bom para chances já quase inexistentes dele. Outro Middle of the Road foi o Mike, que teve um confessionário e avaliamos sua edição como de Middle of the Road. Nesse caso, também vejo similaridades com a sua situação com as situações de Nick e do John que citei antes. Um episódio mais calmo, onde ele toma as rédeas e chama o alvo para si, pode ser bom a longo prazo e um sinal de que ele ainda tem história para contar. Embora a sua edição pareça de um sidekick, um coadjuvante, dessa vez podemos ver que ele não só foi o narrador, mas também pode explicar como ele quer jogar, no entanto, Não avaliamos ele como personalidade complexa, porque embora estivesse envolvido em uma nova aliança que pareceu ser muito influente no jogo, não ouvimos suas ponderações e influências na eliminação de hoje, e por isso o Middle of the Road. E fechando os Middle of the Roads, Alison. E com o confessionário foi uma decisão relativamente difícil posicionarmos ela aqui hoje. Vimos tanto argumentos para que ela fosse considerada Under the Raider, como também de personalidade complexa. No entanto, depois de analisarmos com mais cautela, achamos que o ideal seria Mid of the road. Pois embora ela tenha tido apenas um confessionário, ao mesmo tempo podemos ouvir ela interagir com certa complexidade. Teve duas perguntas direcionadas a ela no CT e ainda foi responsável por aumentar os tons vilanescos da Angelina. Ela teve também muitas cenas com o Mike, Nick, Christian e Alec, além de ganhar uma fala após ganhar o desafio de imunidade. De fato, parece que ela começou a jogar pra valer somente nos últimos episódios. No entanto, acho que todo o seu conteúdo tem sido na maior parte para reforçar a história dos outros. Vamos então para os Over the Top. Começando pela Angelina. Em quatro confessionários e uma participação bem vinalesca, colocamos ela como Over the Top negativo, porque embora tenha tido bons momentos, E argumentado relativamente bem durante parte do episódio, tudo desandou quando ela não conseguiu digerir de maneira prudente a mudança do voto da sua aliança. Como a maior parte da sua edição foi de vilã, então por isso, over the top. O outro over the top desse episódio foi o Dan, com seis confessionários, Colocamos a sua edição como de Over the Top misto, porque embora ele tenha sido importante para o voto da sua aliança, me pareceu que ele estava jogando muito mais com o coração do que com a razão. De maneira geral, no episódio, vimos ele jogando com o coração ao querer salvar o Christian, e também quando foi contado seu ídolo para a cara. O tom misto vem pela mistura de tons positivos que recebeu das interações com a cara, com tons negativos por causa do atrito com a Angelinda e o alvo recebido. Agora então, vamos para os personagens de personalidade complexa. O primeiro deles é Alec, que teve seis confessionários e uma edição de personalidade complexa negativa. Contrariando o que muitos esperavam dele, o Alec tem mantido seu lugar ao sol e sido bastante importante para o jogo. Sondou vários jogadores e soube escolher os participantes que não estavam na parte mais influência das suas alianças. Recebeu tons negativos durante o banquete da Merge por ter eliminado a Natália. Embora tenha tons negativos, sua edição geral não é de um vilão que você deve odiar, mas sim de um vilão estratégico. Agora então, falemos do Christian, que teve dois confessionários e avaliação de personalidade complexa. Ele foi um dos primeiros a conversar com Alec e, de certa forma, um dos fundadores da Strike Force podemos ver ele falando de estratégia a longo prazo com o Alec e como pretende jogar. Ou seja, depois de ter menos complexidade nos últimos episódios, ele voltou a mostrar o valor do seu jogo social e estratégico, criando alianças e caminhos para o seu jogo, além de receber comentários positivos de outros participantes que mencionavam querer jogar com ele. No entanto, Como não foram todos que queriam jogar com ele, e pelo alvo que Angelina tentou colocar em suas costas, não acho que ele mereça uma avaliação positiva hoje. Agora, com dois confessionários e edição de personalidade complexa, a Gabe. No Blindcast Live, o Danilo Nunes usou a frase, chorando e chegando até a final. E de fato, embora o conteúdo dela seja muito emocional, beirando o over the top, não podemos negar que não foi sem complexidade e sem estratégia. Sua emoção durante o conselho tribal foi extremamente pontual e embora talvez os demais competidores não vejam, Gabe fez um gerenciamento de relacionamentos muito melhor que Angelina ao usar a sua emoção para gerar empatia com os demais. Nisso, acho interessante observarmos que sempre recebemos comentários muito positivos sobre a guerra sejam falando como gostam dela ou de como ela poderia ser perigosa, edição que recebeu após a eliminação da Jessica, por exemplo. Observar isso é interessante quando notamos que Christian tem uma edição similar, mas que quando se trata da game, geralmente é com tons de proteção para com ela. Essa forma de edição pode nos indicar algumas coisas interessantes, como por exemplo, que em algum momento é bem provável que essa aliança sofra um grande choque. Caso a Gabe consiga fazer um big move contra o Christian no momento certo, no F5 ou no F4, pode ser que ela se garanta como a vencedora da temporada. No entanto, pode significar que caso vá para a final com o nerd, ou então elimine ele cedo demais, que isso pode ser a ruína do seu jogo. Então fiquemos atentos a esses sinais para tentar identificar realmente o que vai acontecer. Por fim, chegamos à cara. Com dois confessionários e edição de personalidade complexa positivo, a cara é considerada por muitos como a candidata mais forte a vencer essa temporada. No entanto, particularmente não me empolgo tanto com essa possibilidade. Acho que é justo reconhecer que talvez eu esteja sendo enganado justamente por não estar torcendo por ela. E bem, não dói ter um pouco de humildade e falar que eu posso estar errado. Mas, tentando deixar de lado a minha imparcialidade, gostaria de mostrar alguns argumentos aqui. Sim. Ela teve uma ótima visibilidade nesse episódio e uma das poucas a ter confessionários praticamente em todos os episódios da temporada. No entanto, em uma temporada bem editada, não sei muito bem o que isso significa. Além disso, tirando seu showman e o blindside do Alec, não é como se seu jogo tivesse muitas falhas. Algo que estou acostumado a ouvir nos fóruns de Ed é que numa temporada onde todo mundo tem falha, é bem provável que uma mulher vença. Não é uma regra absoluta, mas é algo que pode ajudar a valorizar o argumento de quem acredita de que a cara pode ser a vencedora dessa temporada. Dito isso, pensando que temos uma temporada tão equilibrada e tão bem editada, ter poucas falhas pode sim ser algo que aumente as suas chances. Além disso, os fãs dela podem argumentar com razão que ela também parece estar sempre sendo protegida da negatividade, o que é ótimo para o seu jogo, mas todo o seu conteúdo nesse episódio girou em torno do Dan, o que não é necessariamente uma coisa boa. Ao meu ver, ela precisa ter arcos mais estabelecidos, além de estar apenas conectada com o Dan, e no momento acho que isso ainda esteja deixando a desejar no seu jogo. Porque ao meu ver, tirando essas cenas, é como se seu episódio tivesse sido quase invisível, o que em si seria bem preocupante para o um episódio da Merch. O que eu quero dizer é o seguinte, a edição da cara em torno do Dan nesse episódio faz sentido. Nós começamos com ele na P1, e depois mesmo com ele se separando na SWF, o Dan continuou mencionando ela, e tudo indica que eles vão ter influência um no jogo do outro. Então precisávamos ver eles se reunindo na Major para dar continuidade a esse enredo. Teria sido bem estranho se eles não tivessem se reunido como a Ashley e o JP em temporadas anteriores. Principalmente por essa reunião, os tons positivos que recebeu do Dan, e a música que tocou em suas falas que atribua a ela o tom positivo. Além disso, desse arco, a única coisa construtiva pro jogo da cara, ao meu ver, é que quando o começou a ficar em pânico e nitidamente jogar de forma perigosa, a cara discordou e foi mostrada tendo sua própria opinião. Nisso, joga a seguinte pergunta para vocês. Seria a cara a Amber desse Rob? Chegamos então na última parte do Blindcast Edge, momento onde analisamos nossa tabela e vemos o efeito desse episódio a longo prazo. Sei que não fui generoso nessa avaliação, mas olhando com calma podemos ver que foram cinco participantes com personalidade complexa. Observando os participantes com edição de maior destaque da temporada, é bem coerente afirmarmos nesse momento que o trio Nick Gabe e Christian terá um impacto muito grande sobre quem será o vencedor da temporada. Ao meu ver, quem vai vencer essa temporada sai desse trio ou de alguma aliança em que eles estejam. Toda temporada tem um grupo de pessoas que contam a história desde o começo. E mesmo que um deles não seja o vencedor, quem vence sempre acaba tendo um envolvimento muito grande com eles. Com essa linha de pensamento eu separei para vocês os personagens principais das últimas temporadas e quem ganhou a temporada. Como podemos ver, nem sempre o vencedor sai desse grupo que ganha maior destaque da edição, mas é sempre alguém que está vinculado de alguma forma a esses participantes. Assim então, chegamos ao nosso ranking de controle. Carl assume a liderança temporária apesar de ter uma edição relativamente fraca. Seu primeiro lugar é atribuído ao fato de ter o anulador de ídolos e de ter se aliado a uma aliança intertribal poderosíssima, sendo mostrado interagindo bastante com o Dan, que tem dois ídolos. Justamente por isso, o Dan vem logo atrás. Do restante não tivemos outras grandes alterações. Talvez o que mais assuste seja a posição do Elek, onde você provavelmente vai perguntar mas por que ele não subiu mais? Apesar de parecer estar bem posicionado tanto com os Golias como na sua nova aliança intertribal, da qual de certa forma foi um dos fundadores, me parece que ele não está tão ciente de como essas alianças estão tão misturadas. Um exemplo é o Christian, que tem ligações tanto na aliança Stark Force como na aliança liderada por Danny John. Por isso, pela falta de mais relações com visibilidade em uma temporada onde tem aliança torta e a direito, que coloca o Dave, Alec e Alison um pouco mais atrás e com menos influência no jogo. Destaque também para Angelina, que poderia estar melhor caso não fosse a forma com que ela conduziu seu jogo depois de terem descartado a estratégia dela. Assim como também por como foi tratada pelos participantes que a colocaram como um alvo, em especial por tudo que aconteceu no conselho tribal. Lembrando que o ideal nessa tabela é que um jogador nunca esteja nem muito embaixo nem muito em cima, pois estar no topo pode significar virar um alvo pelas suas vantagens e pelo seu poder enquanto estar embaixo é uma possibilidade de virar alvo justamente pela ausência de alianças e de poderes do jogo. No entanto, voltando a falar um pouco de maneira geral, queria falar a minha opinião geral que construí até agora sobre esse tema. Ao meu ver, o golite da temporada é nitidamente o Christian. Se ninguém derrotar ele, ele vai sim vencer a temporada. Mas, se alguém conseguir destronar ele, provavelmente essa pessoa vai receber o maior destaque até o final da temporada e vai levar o título de solo survivor. Dito isso, eu gostaria de mostrar para vocês essa maravilhosa camiseta, uma arte original e exclusiva do BlindCast, o que você pode ganhar se participar da nossa promoção barra prova de recompensa Queen Stay Queen. Para competir, é só seguir as orientações que estão aí no vídeo, que são justamente curtir a página do BlindCast e do A Tribo Falou, se inscrever neste canal do YouTube que você está ouvindo agora, anotar as quatro palavras-chave ditas pelo Danilo, pelo Rabone, a Bia e por mim, durante as transmissões do BlindCast Edge. Toda semana são duas novas palavras que você pode anotar. Então se liga, corre lá, escute o BlindCast Live e concorra a essa camiseta maravilhosa. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.